0: Estamos al sur del sur. Pero igual, acá estamos. Ciencia del fin del mundo.
1: Este, y una pandemia que increíblemente rápido conseguimos una vacuna. Eh... Lo, eh, llegamos a tener vacunas, estamos vacunando, estamos en el medio de la campaña de vacunación más grande de nuestra historia, hablamos también de alguna campaña de vacunación muy importante que, algunas que se han hecho en nuestra historia, pero esta sin duda es de las más este, o la más grande eh, y también aprovechamos, se están haciendo muchos estudios en nuestro país acerca de el impacto de la uh -huh. vacunación y hay un estudio que, que nos pareció muy interesante sobre si, este qué pasa y, y algo que también nos preguntan mucho qué pasa con las personas que estuvieron con contagiadas, uh -huh. que este, si se tienen que vacunar o no se tienen claro. que vacunar. Sí,
2: estoy inmunizado, ¿se acuerdan al principio de la pandemia que se hablaba de un pasaporte de inmunidad? O sea que si habías tenido coronavirus, sí, por ahí claro. podías como ya que
0: ya estaba y. y eh, después a los pocos meses era, no, no resulta claro. que no sirve para nada los anticuerpos que te. Claro,
2: porque no sabíamos cuánto duraban los anticuerpos naturales que uno desarrolla cuando uno tiene una enfermedad natural. No es lo mismo que una enfermedad que podría, que, una reacción inmune que se podría llegar a dar. Eh, después de una vacuna, no se sabía, era una enfermedad Es muy toda interesante
0: nueva. esto que dice Carva, de los estudios que se están haciendo nos, en todo el mundo y también en nuestro país. Uh -huh. Porque es como que estamos viendo la ciencia en carne viva, ¿no? La muy ciencia... Bueno todo el tiempo sucediendo haciéndose, haciéndose. Y, y a la vista de todo el mundo. a la vista de todo el mundo
1: y entonces por eso estamos en comunicación con la doctora Marina Pifano ella es bióloga, doctora en ciencia y tecnología creo que por la Universidad de Quilmes universidad eh. que amamos eh, asesora del Ministerio de Salud de, de la provincia de Buenos Aires y sí, ella estuvo involucrada en este estudio de qué pasa con los anticuerpos de las personas y nos va a contar un poco más. Hola Marina estás con nosotros Hola Juan,
3: Juli,
2: sí.
1: ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás Marina? Bien, muy bien. Qué bueno, qué bueno que estás acá, este, eh, somos raros, todavía no estamos muy acostumbrados a las entrevistas telefónicas. Es
3: muy... no, <risa> no, pero... sí, sí. Bueno, es charlemos entonces, tengamos una charla <risa> descontracturada entonces.
1: Vamos todavía, eso eso, eso nos sí. gusta más. Bueno, contámonos un poco de, de, de qué se trató este, este este, ensayo, este estudio que están haciendo desde la provincia y bueno, tal vez si dije algo mal al principio, en ese caso corregime.
3: No, no, estuvo perfecto lo que lo que comentaste. Bueno, este es eh, un estudio que se enmarca dentro de una plataforma de estudios serológicos que uh -huh. creó la provincia, en articulación con el Ministerio de Ciencia, con institutos de investigación eh, muy importantes de, del país, de la UGA, del Instituto de Luar, de la UNLP, uh -huh. y por, por supuesto coordinados del Ministerio de Salud de la provincia eh, y con la participación de eh, algunos de sus hospitales provinciales. Uh -huh. Enmarcado en esta plataforma... Eh, uno de los objetivos era, bueno, ver, hacer un estudio local de cómo eh, eh, se comportaban los vacunados con respecto a la detección de anticuerpos, eh, cuánto duraban en el tiempo, por eso el estudio es largo, eso esto que presentamos eh, hace unos días fueron resultados parciales, uh -huh. poder ver también la capacidad neutralizante de, de esos anticuerpos, o sea, que esos anticuerpos efectivamente se unan al virus para evitar la infección, uh -huh. y también nos interesaba ver ¿Qué pasaba si separábamos a esos vacunados entre los que tenían un nivel basal de anticuerpos, o sea que habían tenido COVID, y los que no, luego de la primera y la segunda dosis? Eso es algo novedoso para la vacuna Sputnik, porque no no hay nada publicado al respecto, sí para otras vacunas, pero no para la Sputnik. Uh -huh. eh, la idea de la plataforma es eh, extenderla a las otras vacunas que se están usando en, en la provincia, pero bueno, estos resultados parciales son con la Sputnik, que fue la primera que,
1: que se utilizó en la provincia. Ok, entonces lo, lo que hicieron fue, eh, eh, a personas que no habían que, en, que no habían estado en contacto con el virus y personas que sí est estuvieron en contacto con el virus, fueron analizando qué pasa, qué nivel de anticuerpos tenían y cuánto duraban en el tiempo luego de la vacunación, en este caso con, con la, la vacuna Sputnik, si sí, sí estoy siguiéndote bien. ¿Y, y, y qué, qué encontraron?
3: Bien, lo encontramos, ah, por ahora, como te decía, los resultados son parciales, uh -huh. por el tiempo que hace que empezamos a vacunar, a vacunar, tenemos muestras de los 21 días después de la primera dosis y a los 21 días después de la segunda dosis, uh -huh. tenemos la muestra, digamos, basal, la previa a la vacunación y esos dos tiempos, después hay, hay que extenderlo, pero lo que vimos fue que las personas que, te, que tenían un nivel basal detectable, o sea, que habían tenido coronavirus y ya presentaban anticuerpos para la enfermedad eh, contra el virus, eh, cuando les dábamos una dosis, ya a los 21 días tenían un nivel elevadísimo de anticuerpos uh -huh. que era incluso mayor que el de los vacunados después eh, de 21 días de la segunda dosis Ajá. que no habían tenido COVID. Ah, o sea, un uh -huh. título altísimo, ocho veces más anticuerpos eh, que los que no habían tenido COVID con una sola dosis de la vacuna.
1: Espectacular, o sea que con una, con una dosis alcanzaría para que estén protegidos.
3: Sí, totalmente, y que tengan un título alto, eso además es importante porque eh, también tenemos el tratamiento con plasma, entonces uh -huh. en este sentido un vacunado que tuvo COVID con títulos tan altos sería un potencial donante de plasma y eh, estamos con problemas para, para tener donantes de plasma, entonces también en ese sentido es muy valiosa la información.
1: Claro, claro, espectacular, espectacular. Y me, 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 me parece muy interesante. Y la, la vacuna Sponding lleva lleva dos componentes distintos, ¿no? Esto se, se analizó solo con el componente el, el componente de la primera dosis. ¿Se podría pensar en que solamente se le podría dar la segunda dosis a los vacunados, a, a los que estuvieron expuestos al virus, o todavía no, no hay información al respecto?
3: No, lo, lo que nos muestra la información es que eh, no hay diferencias en la cantidad de anticuerpos que detectamos entre los 21 días después de la primera dosis, del primer componente, y los 21 días después de la segunda dosis. Como si hubiera una saturación donde ya el título es muy alto y podríamos pensar que en ese, en ese caso la segunda dosis no, no estaría contribuyendo demasiado en esas personas con esas características de de, de capacidad de, de generar inmunidad
2: está buenísimo claro. eso pensando en, en, en aquella discusión que también en algún momento se tuvo de eh, ante la ante la escasez o, o la o la lentitud o bueno obviamente que se necesitan vacunas muy rápido y muchas eh, y se había hablado de en lugar de dar dos o las dos dosis dar una sola dosis para poder vacunar a más personas entonces este estudio estaría como bastante interesante para apoyar a la a la opción de bueno ahorrarse digamos una de las dosis de vacunas en personas que ya tuvieron eh, coronavirus, entonces tenían un título de anticuerpos un poco más alto que las personas que no.
3: Claro, es muy importante en ese sentido. Bueno, hay que tener en cuenta que estas evidencias son evidencias generadas en estudios que después uh -huh. tienen que tomar las autoridades que toman las decisiones en cuanto a esto con uh -huh. otros, otras variables y otros factores, pero desde la provincia, eh, nosotros durante toda la pandemia tratamos de generar evidencia local, tratamos de articular con las instituciones científicas, con el Ministerio de Ciencia, para poder tomar las decisiones eh, basándonos en la evidencia local que generamos. Entonces, en ese sentido es muy valioso porque es un aporte más. Después habrá que ver la disponibilidad de vacunas, eh, la Comisión Nacional de Inmunizaciones tiene eh, esta evidencia para, para tener en cuenta junto con el resto de las evidencias internacionales y el resto de las variables a tener en cuenta, pero es fundamental porque nosotros apostamos a esto, a tener información local, además de la revisión que hacemos internacional de, de lo que va saliendo nuevo, pero tener, saber qué está pasando y en función de eso tomar las decisiones. Y ahí es fundamental la articulación con las instituciones de ciencia, pero también con nuestros hospitales, porque sí. nosotros tenemos equipos de bioquímicos en los laboratorios que continuamente están dispuestos a hacer estudios, y esa articulación eh, genera evidencias muy ricas, desde el punto de vista científico, pero también desde el punto de vista de la gestión. Uh -huh. Y me parece que ahí ganamos muchísimo en la pandemia con este tipo de articulaciones.
1: Claro, claro, estaba pensando en eso porque se requieren personas que hagan eh, estos, estos estudios, que además se usan, eh, se usan kit diagnósticos desarrollados en nuestro país también, entonces es realmente una articulación muy grande eh, y como vos decís, tienen que estar articulados hospitales, el Ministerio para proveer los kits, analizar toda esa información, realmente estamos hablando de, de un trabajo enorme, gigante eh, para obtener evidencia nueva en todo el mundo respecto a qué pasa con una gran pregunta eh, que nos hacen todos, obviamente todavía no estamos hablando de se va a usar una, una uh -huh. sola dosis en, lo, en los vacunados, pero es una evidencia importantísima eh, <coughs> al respecto, así que eh, me, me parece impresionante lo, lo que hicieron.
2: Sí, además pero también bueno. eh, la, la, esta cuestión que decía Marina de, de, de generar evidencia local, digamos, uh -huh. ¿no? Como que, que también fue también una discusión de, bueno, pero el, la Sputnik, eh, no sé, no tenemos datos sobre... sobre sobre la población local, bueno, también como es importante como no no solamente guiarnos por la evidencia de otros países, sino también de generar nuestra propia evidencia con nuestra propia población, con las características que tiene que tiene nuestra población, digamos
3: y Claro, bueno, totalmente y, y tomando y, la situación epidemiológica de, de nuestro bien. país, porque sabemos que en cada país, bueno, hay variaciones en las medidas que se tomaron en, en cómo fue la circulación comunitaria, en qué variantes circula bueno, todo esto que hay que tenerlo en cuenta a la hora de, de aplicar eh, una vacuna, un tratamiento, lo que sea, y es fundamental conocer qué está pasando en nuestro país para poder tomar las mejores decisiones. Uh
1: -huh claro siempre siempre de, de destacaba eso que también hay que pensar la pandemia en nuestra situación claro. con nuestras costumbres, con nuestra forma de relacionarnos, este y, y por eso por eso es tan importante que se generen evidencias locales. Y además también este todo todo lo que se hizo al principio de ir viendo cómo cómo este reaccionaban eh, digamos con anticuerpos las personas vacunadas también fue un trabajo que, que hicieron ustedes y me parece me parece fundamental, así que bueno, este eh, gracias. <risa> Tal cual, Estamos sí. Muy, muy contentos un gigantesco gracias.
3: Totalmente. Bueno, sí. sí, la idea también es aprovechar todo esto que se generó en la pandemia de manera acelerada y, y que también nos quede, ¿no? Estas experiencias de articulaciones que nos queden post-pandemia también. Claro. Porque creo que, bueno, un poco se cumplió el sueño de muchos de nosotros de, de poder articular de este modo, ¿no? Uh -huh. eh, la ciencia, el conocimiento científico, la evidencia para la toma de decisiones. Y bueno, tuvimos que hacerlo así precipitadamente en este contexto. Creo que nos está saliendo bien y me parece que es fundamental pensar también ahora cómo mantenerlo más allá de la pandemia.
0: Ah, absolutamente, porque siempre, bueno, en este programa, en este nuevo horario, vamos a repetirlo una vez más, eh, estamos siempre abogando por el tema de la articulación, de que la ciencia salga del de pasillo del laboratorio, que se articule con lo que es la gestión, con las políticas científicas, eh, con las políticas sanitarias. Eh, todo esto demostró la necesidad absoluta de, de justamente generar esa articulación y, y cómo se potencia además
2: Claro, claro, también o sea, no solamente que se puede Sino que además salen cosas que son buenísimas Uno de mis separadores favoritos eh, Es uno que dice eso Dice, ¿para qué hacemos ciencia y para quién? digamos Hacemos hacemos ciencia no para no solamente, por lo menos Para cumplir con los requisitos del de, de claro, CONICET claro, Sino también para generar, digamos, evidencia que, que, que vaya en algún sentido a mejorarle la vida a la gente Sobre todo en una situación como esta en la que estamos
1: claro, claro, y que para hacer eso Totalmente. se necesita eh, eh, articular un montón y, y gestionar un montón eh, la verdad que me parece espectacular eh, eh, no sé si hay algo más que nos quieras contar Marina
3: no, creo que más o menos en ese sentido y sí recalcar que este estudio es uno más de los que ha hecho la provincia eh, digamos en esto de generar evidencia para la toma de decisiones, también hemos hecho estudios de prevalencia uh -huh. estudios de persistencia de anticuerpos en personal de salud bueno y todos con la misma lógica que este entonces me parece que también es es una marca de, de, de la provincia eh, y bueno, y está bueno que se sepa para que también los los laboratorios, los centros de investigación que tengan ganas de, de trabajar con nosotros, bueno, y nosotras que, que pueden acercar sus propuestas y, y que estamos abiertos a articular con con todas la, las áreas que haga falta y hacer un real intercambio de saberes. Me
1: encanta, me encanta. Y sí, también
2: a veces, muchas veces es una cuestión de, 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 de enterarse de que existen estas uh -huh. estas iniciativas para. O sea, uno muchas veces tiene como ideas o ganas de hacer cosas y en realidad son cosas que ya se están haciendo, pero uno no se enteró. Entonces está bueno también salir a contar que estamos haciendo estas cosas, que están haciendo estas cosas, yo no estoy haciendo nada. <risa> este, bueno, estás,
1: estás por doctorarte, es un montón.
2: Ya es, es un montón, no tiene nada que ver con los anticuerpos de Putnik.
0: <risa>
1: Bueno, espectacular. Bueno, y acá acá obviamente tienen un espacio todas las veces supuesto. que quieran este, para sí, contar claro. lo que están haciendo. Eh, nos encanta. Si quieren
0: volver a contar, ¿quiénes son nosotros? Como dijiste recién.
3: <risa> no, me refería al, al Ministerio de Salud. Eh, yo estoy en el equipo de asesores, pero nosotros articulamos con, con todas las direcciones y esos trabajos son articulados entre epidemiología, entre los hospitales, entre la red de diagnóstico bueno, es el Ministerio de Salud que realmente trabaja de, de manera coordinada y, y articulada
1: y sin descanso, de porque empezaron la gestión y tuvieron una pandemia, realmente es, 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 es bueno empezamos tranqui tuvieron sarampión, dengue y el coronavirus, realmente es un mesofío. fatal, fue fatal bueno. bueno, pero qué suerte, qué suerte que están allá
3: The gonna